0: Les aventures de Sherlock Holmes D'après Sir Arthur Conan Doyle Décidément, Madame Warren, je ne vois pas que vous ayez un motif réel d'inquiétude, et je ne comprends pas davantage pourquoi moi, dont le temps est précieux, j'interviendrai. D'autres occupations plus sérieuses, je vous assure, me réclament. Ainsi parla Sherlock Holmes, avant de se pencher à nouveau sur le grand album, où il était en train de coller et d'annoter divers papiers nécessaires à ses travaux. Mais la propriétaire avait la ténacité et l'astuce de son sexe. Elle se cramponna.
1: « L'an dernier, dit-elle, vous avez arrangé une affaire pour un de mes locataires, monsieur Ferdel Hobbs. »
0: Ah oui 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 oui, une toute petite affaire.
1: Mais il ne cesse jamais d'en parler, de votre bonté, monsieur, et de la manière dont vous avez su faire surgir la lumière au sein des ténèbres. Je me suis rappelé ces paroles quand je me suis trouvé moi-même dans le doute et les ténèbres. Je sais que si seulement vous vouliez, vous pourriez. Holmes était sensible
0: à la flatterie, mais également, il n'est que juste de le dire, à un appel à sa bonté. Ces deux sentiments se conjuguèrent pour lui arracher un grand soupir de résignation. Il posa son pinceau et recula sa chaise. « Bien, bien, madame Warren, je vous écouterai donc. Vous ne voyez pas d'objection à ce que je fume ?»« Merci. »« Watson, les allumettes !»« Vous êtes inquiète, si j'ai bien compris, parce que votre nouveau locataire s'enferme dans sa chambre et que vous ne pouvez pas le voir ?» Eh bien, madame Warren, si j'étais votre locataire, il vous arriverait de ne pas me voir tous les jours.
1: Sans doute, monsieur, mais ce n'est pas la même chose. J'ai peur, monsieur Holmes, tellement peur que je n'endors plus. Entendre son pas rapide qui arpente depuis le matin jusqu'à une heure tardive de la nuit et ne jamais entrevoir sa tête, c'est au-dessus de mes forces. Mon mari en est aussi énervé que moi. Mais il est dehors toute la journée pour son travail, tandis que je n'ai, moi, aucun repos. Pourquoi se cache-t-il Qu'a-t-il fait « En dehors de la bonne, je suis toute seule avec lui dans la maison et mes nerfs me lâchent.
0: » Holmes se pencha en avant pour poser ses longs doigts minces sur l'épaule de la logeuse. Il disposait presque d'un pouvoir hypnotique qui lui permettait d'apaiser quand il le voulait. L'effroi disparut des yeux de sa cliente, et sa physionomie agitée reprit sa banalité coutumière. Elle s'assit sur une chaise qui lui indiqua. « Si je m'en occupe, dit-il, il me faut tous les détails. Prenez votre temps pour réfléchir. Le plus petit fait peut s'avérer l'essentiel. Vous m'avez déclaré que votre locataire était arrivé depuis dix jours et qu'il vous avait payé quinze jours de pension complète.
1: Il m'a demandé mes conditions, monsieur. »« J'ai proposé cinquante shillings par semaine. Il y a un petit salon, une chambre à coucher avec tout le confort en haut. »« Et alors ?» Il m'a répondu, « Je vous paierai cinq livres par semaine si vous acceptez mes propres conditions. »« Je ne suis qu'une pauvre femme, monsieur, et monsieur Warren ne gagne pas grand-chose, ce qui fait que l'argent compte beaucoup pour moi. » Il a sorti de sa poche un billet de dix livres, et il me l'a remis en disant, « Vous recevrez la même chose chaque quinzaine si vous acceptez mes conditions. »« Sinon, au revoir. »« Et quelles étaient ses conditions ?»« Eh bien, monsieur, c'était d'avoir une clé de la maison. »« Rien à dire, n'est-ce pas ?»« Souvent des locataires ont leur clé personnelle. »« Mais voilà, il m'a dit aussi que je ne devrais jamais m'occuper de lui, et jamais, sous aucun prétexte, le déranger.
0: »« Tout cela
1: n'a rien d'extraordinaire, il me semble. »« Raisonnablement non, monsieur, mais nous sommes loin de la raison. » Il loge chez nous depuis dix jours, et ni M. Warren, ni moi, ni la bonne, nous ne l'avons jamais revu. Nous entendons ce pas vif, qui va, qui vient, qui va, qui vient, le matin, à midi, la nuit, mais sauf le premier soir, il n'est jamais sorti de la maison. Tiens, il est sorti le premier soir. Oui, monsieur, et il est rentré fort tard, nous étions tous couchés. Après avoir payé, il m'avait averti qu'il sortirait, et il m'avait demandé de ne pas mettre les barres à la porte. Je l'ai entendu monter l'escalier après minuit. « Mais... ses repas... » Il nous avait donné ses instructions. Quand il sonnerait, nous devions lui monter son repas et le placer sur une chaise devant sa porte, puis, sur un deuxième coup de sonnette, débarrasser sa chaise de ce qu'il a reporté dehors. Quand il a besoin de quelque chose, il le calligraphie en lettres d'imprimerie sur un morceau de papier qu'il dépose sur la chaise. « Calligraphie ?»« Oui, monsieur, il calligraphie au crayon en caractère d'imprimerie. » Rien que le mot nécessaire, pas autre chose. En voici un que j'ai apporté pour vous. Savon. Et puis un autre. Allumette. Celui-ci date du premier matin. Daily Gazette. Tous les matins, je lui montre ce journal avec son petit déjeuner. Mais.
0: Dites-moi, Watson, s'exclama Holmes, en considérant avec une vive curiosité les bouts de papier que la logeuse lui avait remis. Nous voici hors des sentiers battus, si je comprends bien. Qu'il s'enferme chez lui, cela n'a rien d'extraordinaire, mais. Pourquoi calligraphier La calligraphie en caractère d'imprimerie est un procédé qui n'est guère pratique. Pourquoi ne pas écrire comme tout le monde Que vous suggère cette manie, Watson Qu'il désire dissimuler son écriture. Mais pourquoi Que lui importe que sa logeuse ait un mot de son écriture. Après tout, vous avez peut-être raison. Mais encore une fois, pourquoi des messages si laconiques Je me le demande. Un chant plaisant s'ouvre à d'intelligentes spéculations. Les mots sont écrits avec un crayon violet à grosse pointe, d'un modèle courant. Remarquez que le papier est déchiré ici, juste à côté du mot si bien que le S de savon a presque disparu. Voilà qui incite à la réflexion, n'est-ce pas, Watson Une précaution Sûrement. Il devait y avoir une trace de, de pouce, sans doute, qui pouvait révéler l'identité du personnage. Voyons, madame Warren, vous dites qu'il s'agit d'un barbu de taille moyenne et brun. Quel âge aurait-il environ Il est assez jeune, monsieur. Pas plus de... de trente ans. Réfléchissez. « Vous ne pouvez pas me donner d'autres indications ?»« Il m'a parlé en anglais, monsieur. Pourtant, il m'a semblé qu'il devait être étranger, vu son accent. »« Était-il bien habillé ?»« Très bien habillé, monsieur. Tout à fait un gentleman. Des vêtements sombres, rien de spécial à remarquer. »« Il ne vous a pas donné son nom ?»« Non, monsieur. »« Et il n'a reçu ni lettres, ni visiteurs ?»« Non, monsieur. »« Mais enfin, vous ou la bonne, allez bien chez lui le matin
1: ?»« Non, monsieur. »« Il fait le ménage lui-même. »« Mon
0: Dieu, voilà qui est tout à fait singulier. Avait-il des bagages
1: ?»« Il avait importé un gros sac brun, rien de plus.
0: »« Eh bien, vous ne nous livrez pas beaucoup d'éléments pour nous aider. »« Rien n'est sorti de cette chambre, absolument rien. » La logeuse tira de son sac une enveloppe. Elle en sortit deux allumettes brûlées et un mégot qu'elle posa sur la table.
1: C'était ce matin sur son plateau. « Je vous les ai apportés parce que j'ai entendu dire que vous pouviez lire des tas de choses sur des riens. » Holmes haussa les épaules.
0: « Sans intérêt, fit-il. Les allumettes ont servi naturellement à allumer des cigarettes. C'est évident d'après la courte dimension de la partie consumée. Il faut la moitié d'une allumette pour allumer une pipe ou un cigare. Mais tiens, 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 le gentleman en question porte barbe et moustache, m'avez-vous dit. « Oui, monsieur. » Bizarre. J'aurais juré que seul un individu rasé aurait fumé cette cigarette. Regardez Watson, votre modeste moustache elle-même aurait été brûlée. Un fume-cigarette peut-être Non, le bout est collé. Je suppose qu'il n'y a pas deux personnes dans votre meublé, Madame Warren. Non, monsieur. Il mange si peu que je me demande comment il est encore en vie. Hum, mm -hmm. je crois que nous sommes obligés d'attendre de nouveaux éléments. Après tout, vous n'avez pas sujet de plainte. Vous avez reçu votre loyer et il n'a rien d'ingénieur. Certes, ce n'est pas un locataire de type courant. Mais il vous paie rondement et s'il préfère vivre à l'écart, cela ne nous regarde pas. Nous n'avons pas le droit de forcer sa retraite tant que nous n'avons pas une raison de croire que cette retraite est imposée par une culpabilité quelconque. Je m'occupe de l'affaire, c'est entendu. Je ne la perdrai pas de vue. Rendez-moi compte de tout fait nouveau et fiez-vous à mon appui si vous en avez besoin. Quand la logeuse nous eut quittés, Holmes réfléchit. Cette affaire présente incontestablement quelques détails intéressants, me dit-il. Il peut s'agir d'un cas d'excentricité particulière, sans signification, mais il peut s'agir aussi d'une histoire plus en profondeur qu'on ne le croirait a priori. La première idée qui vient à l'esprit est que la personne qui habite maintenant chez la logeuse est peut-être tout à fait différente de celle qui a loué le meublé. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Négligeons pour l'instant ce mégot. N'est-il pas curieux que la seule fois où le locataire soit sorti, c'était tout de suite après avoir retenu le meublé Il est revenu, lui ou un autre, quand tous les témoins étaient au lit. Nous n'avons aucune preuve que la personne qui soit rentrée soit effectivement celle qui était partie. D'autre part, l'homme qui a loué la chambre parlait bien l'anglais. Or, celui-ci écrit « allumette » sans « s » alors qu'il aurait dû écrire « allumette » au pluriel. Je peux imaginer que le mot a été pris dans un dictionnaire qui aurait indiqué le singulier mais non le pluriel. « Ce style laconique peut avoir pour but de dissimuler une très imparfaite connaissance de l'anglais. »« Oui, Watson, je me demande sérieusement si une substitution de locataire n'aurait pas été opérée. »« Mais enfin, pour quel motif ?»« Ah, voilà le problème. Recherchons de ce côté. » Il prit le grand livre sur lequel, chaque jour, il classait les annonces personnelles qui paraissaient dans les grands journaux de Londres. « Mon Dieu » s'exclama-t-il en tournant les pages. Quel cœur de gémissement, de pleurs, de bêlement, Quelle poubelle d'événements disparates C'est sans conteste le meilleur terrain de chasse pour l'amateur de sensationnels. Voyons, cet homme est seul. Il ne peut recevoir de lettres sans ouvrir de brèche dans le secret absolu qu'il réclame. Comment des nouvelles ou un message peuvent-ils lui parvenir de l'extérieur Par une annonce dans un journal, c'est évident. Il n'existe apparemment pas d'autre moyen. Par chance, nos recherches se limitent à un seul journal. Voici les coupures de la Daily Gazette depuis une quinzaine de jours. Dame au boa noir du Prince Squatting Club, mon passant. « Sûrement, Jimmy ne voudra pas briser le cœur de sa mère. Bon, cela ne semble pas concerner notre inconnu. Si la dame qui s'est évanouie dans le bus de Braxton... »« Non, elle ne m'intéresse pas. »« Chaque jour, mon cœur soupire. »« Ah, oh, Watson, débellement sans pudeur. »« Ah Nous touchons au vraisemblable, écoutez. »« Patience. Trouverons un moyen sûr de communiquer en attendant ces annonces... » G. La date, deux jours après l'arrivée du locataire de Mme Warren. Plausible, non? L'inconnu pourrait comprendre l'anglais, même s'il ne sait pas bien l'écrire. Voyons si nous trouvons une suite. Oui, trois jours plus tard. Je prends des dispositions pour réussir, patience et prudence, les nuages passeront, G. Pendant une semaine plus rien, puis voici quelque chose de beaucoup plus précis. La voix se libère si je trouve l'occasion d'un message par signaux, code convenu, toujours en vigueur. Un A, deux B, etc. À bientôt des nouvelles, G. C'était dans le journal d'hier. Et il n'y a rien dans celui d'aujourd'hui ne s'applique-t-il pas parfaitement au locataire de Madame Warren Si nous attendons un peu, Watson, je suis certain que l'affaire nous deviendra plus intelligible. Il ne se trompait pas. Le lendemain matin, je trouvai mon ami debout, le dos au feu et le visage épanoui. « Que pensez-vous de ceci, Watson ?» me cria-t-il en prenant un journal sur la table. Grand immeuble rouge avec revêtement de pierre blanche, troisième étage, deuxième fenêtre gauche, après le crépuscule, G. Voilà qui est assez précis. J'ai l'impression qu'après notre petit déjeuner, nous irons faire une petite reconnaissance dans le quartier de Madame Warren. Ah, Madame Warren, quelle nouvelle nous apportez-vous ce matin
1: Cela relève de la police, Monsieur Holmes. Je n'en peux plus. Je vais le mettre à la porte. Je serais bien monté le lui dire tout droit, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous demander conseil auparavant. Je suis à bout de patience et quand on s'attaque à mon vieux mari... On s'est
0: attaqué à votre mari « Enfin, on l'a malmené, en tout cas. »« Mais qui l'a malmené
1: ?»« Ah, je voudrais bien le savoir. »« Ça s'est passé ce matin, monsieur. »« Monsieur Warren est chronométreur chez Morton et Wallet, à Tottenham Court Road. »« Il faut qu'il parte de la maison avant 7 heures. »« Eh bien, ce matin, il n'avait pas fait dix pas dans la rue. »« Que deux hommes se sont approchés de lui par derrière, »« lui ont jeté un manteau sur la tête, »« et l'ont fourré dans un fiacre qui était rangé au bord du trottoir. »« Ils l'ont promené pendant une heure » Puis ils ont ouvert la portière et l'ont jeté dehors. Il est tombé sur la route et il était tellement abasourdi qu'il ne sait même pas ce qu'est devenu le fiacre. Quand il s'est relevé, il a découvert qu'il se trouvait sur Amstead Heath. Alors, il a pris le bus pour rentrer à la maison et à présent, il est couché sur le canapé. « Moi, je suis venu tout de suite vous raconter ce qui est arrivé. »